0: Universiteit van Nederland. Hoe wij dieper en dieper in de geheimen der natuur trachten in te dringen. Hoe wij meer en meer bemerken
1: dat wij tot het groot verborgen geheim dat erin steekt niet zullen geraken. Woorden uit een brief van Anthony van Leeuwenhoek. De ontdekker van het allerkleinste. De man die voor het eerst met zijn eigen ogen bacteriën zag. ...en daarmee de wetenschap en onze kijk op de wereld voorgoed veranderden. Dit is de podcast Een Wereld Vol Geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Anthony van Leeuwenhoek. We lopen door Delft. Niet de drukke studentenstad van nu, maar het bruisende Delft van eind 17e eeuw. Kooplieden verkopen hun boter, kaas, eieren op straat... Een groot deel van de stad verdient geld met het wereldberoemde aardewerk Delfsblauw, En in de smalle straatjes draaien bierbrouwers overuren. De klokken van de oude kerk. Dit is het Delft dat je kent van de schilderijen van Johannes Vermeer en Jan Steen. Met grachten, bruggetjes en huizen op de kade die als je ervoor staat net niet helemaal recht blijken te staan. In het bruisend hart van de stad vind je het anatomisch theater... De plek waar medici en liefhebbers van natuuronderzoek samenkomen. Om te zien hoe doktoren ter plekke mensen en dieren ontleden. Even verderop, in een statig huis tegenover de vismarkt, woont zo'n natuurliefhebber. Anthony. Anthony van Leeuwhoek. Een jonge man met blauwe groene ogen, een wat grof gezicht en sierlijke vingers. Samen met zijn vrouw Barbara heeft hij een winkel... Het Gouden Hoofd. Ze verkopen lakens, knopen en textiel. Maar in zijn vrije avonduren... sprint Anthony naar boven... kruipt hij achter zijn bureau... en tuurt eindeloos naar alles wat hij maar voor handen krijgt. Dode vissen, vlooien, vliegjes... snot van zijn buurjongen, oorsmeer... tandplak van de visboer, bloed, poep... sperma, sperma van een voorbijganger met een soa... zijn eigen sperma, specerijen. Hij bekijkt het allemaal, getig... Alsof het schatten zijn met zijn zelfontworpen microscoop. Zijn eigen wereldwonder. Niet groter dan een Luciferdoosje, Het leeuwenhoekje. Zo zoomt hij in op het allerkleinste. Met een lens die hij zo verfijnd slijpt... dat hij als eerste een nieuwe wereld kan binnentreden. Vol rare, minuscule, krioelende wezens. Het is 1674... En Anthony van Leeuwenhoek ziet de wereld zoals niemand hem ooit eerder zag. Hij heeft dan nog geen idee wat zijn ontdekkingen teweeg zullen brengen. Wat hij zou gaan betekenen voor alle wetenschappers die na hem komen. Hij heeft de uh, microbiologie blootgelegd. Het feit dat er micro-organismen zijn. Dus, uh, ja, dat is natuurlijk een enorme belangrijke ontdekking geweest uh, voor mijn vakgebied. Hij wat zaken in beeld brengen die nog niet gekend waren. Wonder hem, omdat hij zo goed was in die observatie. En wat die zou betekenen voor ons. Als we
2: nu kijken naar de afgelopen jaren... hebben we dus die covid talenden meegemaakt... een serum voor uitzien te vinden. En dat zijn onderzoekingen... waarbij je eigenlijk op de schouders staat... van waar Anthony van Leeuwenhoek ook mee begonnen is.
1: Precies 300 jaar na zijn overlijden... brengen we Anthony in deze podcast weer tot leven. Samen met Delfse wetenschappers en kenners... Want we hebben nogal wat aan hem te danken. Anthony ontdekte het gedrag van sperma. En die rare, krioelende wezens die hij voor het eerst zag, dat waren dus bacteriën. Die ontdekte hij. We weten dit allemaal omdat Anthony wat hij ontdekte opschreef in brieven aan andere wetenschappers. Bijna 400 daarvan bleven bewaard. 20 juli, het water observerend, heb ik met zeer grote verwondering enige zeer lange, zeer
0: dunne deeltjes zien leven. Deze verwonderenswaardige levende schepselen waren door mijn microscoop te aanschouwen.
1: Deze precieze observaties schreef hij op in een van zijn eerste brieven.
0: Dunner als een fijn haartje van ons hoofd en van een lengte als de rug van een broodmes.
1: Als je deze brieven leest, zie je de wereld zoals Antonie hem zag. Door die fijn geslepen lens. De man die bijna al zijn brieven las, is Dirk van Delft. Emeritus hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen... En een groot fan van Anthony. Ik vind het
2: aardige van Anthony van Leeuwenhoek. het is echt een self-made man.
1: Dirk wijde een deel van zijn leven aan het schrijven van een biografie over Anthony. Onzichtbaar leven heet het.
2: Die zag dingen die nog nooit iemand eerder had gezien. En nou, dat was natuurlijk een geweldige ontdekking. en, een, en ook een geweldige reis door onbekende zaken die geen naam hadden... die helemaal nog niemand eerder ooit had gezien. Dus ja, dat was natuurlijk voor hem natuurlijk iets geweldigs. En uh, ja, daar heeft hij dus verslag van gedaan op zijn manier. En uh, ja, dat heeft hem natuurlijk ook ongelooflijk beroemd uh, gemaakt uiteindelijk.
1: Anthony is de zoon van een mandenmaker. Niet iemand die voorbestemd is grote ontdekkingen te doen. In Amsterdam leert hij het vak van lakenhandelaar. En op zijn 23e begint hij samen met zijn vrouw Barbara. die winkel in het centrum van Delft, het Gouden Hoofd. En daarboven de winkel, in die kleine kamer van krap 9 vierkante meter. doet hij onvoorstelbare ontdekkingen. Ik weet wel dat mijn schrijven bij enige niet zal aangenomen worden.
0: Als oordelende dat de ontdekkingen onmogelijk zijn. Maar ik trek me zodanig tegenspreken niet aan zegt tegenwoordig dat ik een tovenaar ben. Doch,
2: het is haar te vergeven. Ze weten niet beter. Je kon ons zo gek niet bedenken of hij sleept het voor zijn microscoop. En ja, wat dreef hem? Nieuwsgierigheid. Hoe, hoe ziet uh, die wereld in het klein eruit? Toen had hij een buurman die nooit en nooit zijn tanden poetste... Toen dacht hij: Kijk hoe dat nou daar in elkaar steekt. Dus dan ging hij naar de buurman toe. Buurman, mag ik even door je mond even open? Ja. En dan schraapt ze hier wat van die tandplak tevoorschijn. En dan ging hij naar mijn thuis door zijn microscoop kijken. Gene had hij niet.
1: Zijn liefde voor de wetenschap is grenzeloos. Maar ondertussen overlijdt zijn andere grote liefde, Barbara. Ze sterft jong, net als vier van hun kinderen. Anthony is dan nog maar 34 jaar oud. Een groot gat valt. Als jonge weduwnaar stort hij zich volledig op zijn werk in de winkel... en hij neemt allerlei baantjes aan.
0: Ik werk veelal met zwarte ebbenhouten pijlstokken... met zilveren knoppen en bandjes.
1: Pijlstokken, knoppen en bandjes. Allemaal attributen die hij nodig heeft als wijnroeier. Want hij wordt controleur van vaten wijn. Maar ook kamerbewaarder in het stadhuis, landmeter... en als wijkmeester bewaakt hij de orde op straat. Tussen al die banen door werkt hij aan zijn meeste werk? In zijn kleine bovenkamer begint hij te timmeren, knippen... gaatjes te boren, schaven, slijpen. Want hij wil dieper doordringen, nog kleiner kijken, meer ontdekken. Een nog betere lens ontwerpen.
2: De mensen denken bij een microscoop... natuurlijk aan iets wat je bij biologie-practicum hebt gehad... Hè, met een, een of andere buis, met een, twee lenzen erin. Dat is absoluut niet wat een Leeuwenhoek-microscoop is. Een Leeuwenhoek-microscoop is eigenlijk een soort loop maar dan een heel klein lensje. Dat hele kleine lensje van maar een paar millimeter... dat zat er ingeklemd tussen twee metaalplaatjes. Nou, Er zijn er nog maar een stuk of elf over, dus uh, hij heeft er honderden gemaakt... maar van degene die nog er zijn, is de sterkste 268 keer vergroot. En dat ja, was voor die tijd
1: uh, een mirakel. En Anthony met zijn eigen gouden hoofd, die schrijft niet alleen op wat hij ziet... hij laat er ook tekeningen bij maken... En die stuurt hij op. Naar familieleden, collega's op het stadhuis, bestuurders.
2: En dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Brieven schrijven met al die waarnemingen. En dat ging van de hak op de tak. Angst van de wilde bijen, de angels de van, de, van de, de, de mug van de west. Mede haakolken hebben. De Ik heb te meer male... In sommige brieven komen echt 10, 20 onderwerpen achter elkaar naar voren. Soms om de 2, 3 Dan gaat het over de oogsteden van een koe. Dan over de uitwerpselen van die. Dan over zalen van die plant. En achter elkaar door. Voor dat het 100 voet hoog was in de holte van de pijp, omtrent de, de dikte van een
1: haar. In het vastleggen van zijn waarnemingen zit Anthony met een probleem. De wereld die hij probeert te omschrijven is van een formaat zo klein... dat er nog geen woorden voor bestaan.
2: Er waren natuurlijk wel maten, maar er waren natuurlijk geen maten voor de microwereld. Dus je had, je had voeten of in, of, of in Engeland een inch of, of een duim in Nederland... en uh, weet ik veel wat je allemaal wel niet had. Maar hij moest natuurlijk... Als je dus naar die microwereld keek, ja, dan had je het natuurlijk over dingen zo groot. waar dus een maat veel te groot voor was om dat te beschrijven. En hij had ook mooie verhoudingen. Dan zei hij bijvoorbeeld, ja, dit diertje in microland staat tot dat diertje in microland. die verhoudt zich qua grootte als een paard staat tot, staat tot, een, tot een kip. of dat soort verhoudingen gebruikte die dan ook. Als je hem dus hoort praten, ja, is dat gewoon natuurlijk gewoon heel, heel leuk en grappig en aandoenlijk en, en, en speels. Het is dus één. Potpourri aan waarnemingen in allemaal brieven. En eigenlijk schreeuwt het er natuurlijk om achteraf... om het allemaal eens een keer eens netjes te groeperen... in een paar boeken met onderwerpen bij elkaar. Daar heeft hij nooit ook maar enkele behoefte aan gehad. Hij heeft het gewoon gelaten bij die brieven. Toen
0: viel mijn oog op zijn tanden, die zeer begroeid waren. Dit deed mij vragen wanneer hij zijn mond laatst gereinigd had.
1: Anthony schrijft brieven in de taal van de gewone man van toen... En niet in de taal van wetenschappers. Maar omdat zijn bevindingen zo uitzonderlijk zijn, valt hij op. Dit schrijft de geroemde Delftse dokter Reinier de Graaf vlak voor zijn sterven in 1673 aan collega's. Ik schrijf u om u te melden dat een zeker vindingrijk persoon al hier, genaamd Leeuwenhoek, microscoop heeft uitgedacht die de tot nu toe bekende ruim schoots overdreven.
2: De waarnemingen en wat hij ziet en wat hij omschrijft is dermate interessant... Ja, dat we dat, dat natuurlijk niet kunnen negeren, nee. Dus uh, men was wel zo verstandig en ruimdenkend om, om niet te zeggen van... ja, dit is een of van de halve garen en, en wat hij ziet, klopt niet. Nee, zo, zo was het natuurlijk niet.
1: Tijdens een van Antonies bezoeken aan een ontleding in het anatomisch theater... ontmoet hij dokter Reinier de Graaf. Het begin van een wereldberoemde carrière... Andere geleerden, natuurkundigen en doktoren... buigen zich steeds vaker over zijn brieven en ontdekkingen. En wat ze onder ogen krijgen, kunnen ze bijna niet geloven. Hoewel Anthony als doe-het-zelf wetenschapper een beetje uit de toon valt... introduceren deze geleerden Anthony bij de Royal Society in Londen.
2: De Royal Society is in 1660 zo'n beetje opgericht. Dat waren gewoon gentlemen uit, uit, uit Engeland, eh, onderzoekers. En het nieuwe was dat die dus zeiden van... we gaan niet uit ons hoofd uitvissen hoe de wereld in elkaar steekt. Nee, we gaan dat doen door te kijken. Door waarnemingen te doen en het allemaal op te schrijven... en dan uit al die waarnemingen conclusies te trekken... algemeenheden te zien, zodat je er wat mee verder komt. Dus het hele idee was, de waarneming staat voorop. Nou, daar paste Anthony natuurlijk helemaal in.
1: Anthony is blij dat er aandacht is voor zijn onderzoek... maar hij doet dat wel het liefst alleen... Op zijn bovenkamer, op die negen vierkante meter, zonder pottenkijkers. Want die zitten hem alleen maar in de weg. En bovendien, ze zouden zomaar het waardevolle geheim van zijn lens kunnen stelen.
0: Ik moet zeggen dat er weinig lieden in deze stad zijn... van welke ik hulp kan hebben. Meermalen hindert mij de veelvuldigheid te bezoeken aan mijn huis... als een ondraaglijke last. Ze dus ook geen vrijdom hebben en als een slaaf
2: zijn. Ja, daar had hij verder geen boodschap aan. Hij deed gewoon... Uh, hij had in feite een fantastische goede microscoop. Je zou zeggen dat was zijn unique selling point. Daarmee was hij beroemd geworden. Waarom zou je dat weggeven? Dan, dan gaat iedereen het doen. Dan, 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 dan zitten ze niet meer op Playbook te wachten. Nu was hij echt de eerste. Dat is natuurlijk leuk, zo'n positie.
1: Op het moment dat Anthony bij de Royal Society binnenkomt... is hij nog maar 40 en heeft hij nog een halve eeuw aan onderzoek voor zich. Al snel ontdekt hij per toeval microben. Organismen zo klein dat je ze met het blote oog niet kan zien. Tijdens een boottochtje over het Berkelse meer. Een meertje op zo'n 10 kilometer van Delft... vult hij een fles met water. Thuis bekijkt hij het met zijn leeuwenhoekje. De fles, die net nog een doodnormale fles met water leek... blijkt nu een wereld op zich te bevatten. Duizenden kleine diertjes ziet hij onder zijn lens krioelen.
0: En ik oordeelde dat enige van deze diertjes meer als duizendmaal kleiner waren als de kleinste diertjes... die ik tot nu toe op de korst van de kaas in tarwemeel en in schimmel heb gezien.
1: En weer een jaar later vindt hij nog kleinere diertjes. Per toeval, op zijn bureau. In een bakje gevuld met water en peperkorrels.
0: De diertjes waren zo ongelooflijk klein. Ja, zo klein dat ik oordeelde... zo zouden 10.000 van deze levende schepselen de grootte van geen grof zand kunnen uitmaken.
1: Anthony ziet hier als eerste bacteriën. We moeten trouwens wel
2: onmiddellijk erbij zeggen... dat hij natuurlijk heel eens van een bacterie was. Later, veel veel later, is een bioloog... aan de hand van de omschrijvingen die hij in die brieven las... tot de conclusie komen dat dit moet een bacterie geweest zijn. Dus dat hij die microwereld heeft ontdekt in het water... is gewoon puur toeval, zou je kunnen zeggen. Dat Hij dacht van, nou, dat is ook leuk om te bekijken. En uh, vandaar dat hij dus daar toen op, op, op gestuurd is. Dus dat was niet een, een doelgerichte actie van... Uh, het, is, het kwam gewoon op zijn pad. Zoals er heel veel andere dingen ook op zijn pad kwamen.
1: Net als die ene keer dat een Leidse student... bij hem aanklopt met een flesje sperma.
2: Die kwam later nog een keer langs, al toen een buisje... met, met zaaddiertjes, uh, sperma van een, een of andere patiënt... Van, uh, gewoon een patiënt of zoiets uh, bij zich. Maar nou goed, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment heeft hij dus zijn eigen zaad onderzocht. Dat leefde nog wel. Hij schrijft dan heel zedig dat hij dat natuurlijk gewoon uh, op een correcte manier gedaan heeft. dat Dus geen zaad heeft vermorst of verspild. Zo dat mag natuurlijk. Dat is zondig.
1: Anthony legt het onder zijn lens en ziet ontelbaar veel levende wezentjes. zaatiertjes. Of die keer dat hij minutieus inzoomt op een kikkervisje en daar bloed ziet stromen, rondpompen. Dat had nog nooit iemand eerder gezien.
0: Want ik zag niet alleen dat het bloed door zeer dunne vaten... op veel plaatsen uit het midden van de staart gevoerd worden... maar dat ieder zodanig bloedvat... zich met een kromte boog en het bloed wedervoerde... naar het binnenste of dikste van de staart... om hetzelfde weder zo naar het hart te voeren.
1: Anthony ziet live voor zijn ogen de bloedsomloop...
2: En toen zag hij dus gewoon echt de bloedlichaampjes, al tollend door die haarvaatjes, de terugweg inslaan naar het hart. En dat was natuurlijk een, 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 ja, een fantastisch resultaat. En dat heeft hij ook altijd laten zien aan vrienden of kennissen of hoogwaardigheidsbekleders. Want koning, keizer, admiraal, op een gegeven moment kwamen ze allemaal bij hem langs. Dan liet hij dat zien. Dat vonden ze natuurlijk geweldig. We waren helemaal verrukt.
1: Tot ver achterin de 80 schrijft hij vanuit het Gouden Hoofd over zijn waarnemingen. Over spiervezels in koeien, walvissen en muizen. Over de structuur van vetteeltjes, hermafrodieten in het dierenrijk. Over zijn twijfel aan het nut van inenten tegen pokken. Echt
2: honderden brieven heeft hij gemaakt. En dat dus tot zijn laatste snik toe. Want uh, ja, op zijn sterfbed... Heeft hij nog een paar brieven gedicteerd aan iemand uit de buurt die die kende... Eh, om ze in het Latijn te vertalen naar de Royal Society te sturen? Na
0: mijn gedachten zal dit mijn laatste waarneming zijn... die ik u, hoogedele heren, zal laten toekomen... omdat mijn handen zwak worden en bevingen onderworpen zijn... vanwege mijn zeer hoge jaren, waarvan er nu al 85, 85 zijn, zijn,
1: verlopen. zijn verlopen. Die lakenhandelaar uit Delft die vanuit nieuwsgierigheid op zoek ging naar het allerkleinste... sterft op 90-jarige leeftijd en
2: wordt wereldberoemd. Hij heeft dus een, een, een onderzoeksgebied in gang gezet... waar we dus nu op een geweldige manier de, de vruchten van plukken. Er is in die zin bij de kenners zeer veel waardering over ja, de, de mate van detail... die hij met de apparatuur en de middelen die hem toen ter beschikking stonden... heeft weten te bereiken.
1: Van de honderden microscopen die Antony maakte, zijn er elf leeuwhoekjes bewaard gebleven. De meeste van zijn brieven die zijn er nog wel. En ze worden nog altijd door wetenschappers doorgespit. En er wordt op voortgebouwd.
2: De Royal uh, Society heeft dus die transactions uitgegeven. En die bestaan dus nog steeds. Niemand in de geschiedenis van dat tijdschrift met meer artikel op zijn naam als onze Antony van Leeuwhoek.
0: Mijn werk dat ik jaren achterin gedaan heb... is niet geweest om de lof die ik nu geniet... maar uit een drift naar weetgierigheid... die in mij meer woont gelijk ik merk als in veel andere mensen.
1: Gelukkig zijn zij er wel, die mensen. Wetenschappers van nu met net zo'n drift naar weetgierigheid, naar kennis. Precies 300 jaar na Antonies overlijden... neemt deze podcast je mee langs Delftse Wetenschappers die net als hij als pioniers door niemands land trekken... en op weg zijn naar grootse ontdekkingen. In elke aflevering een ander baanbrekend onderzoek. En we beginnen met Kees Dekker, die in zijn lab leven probeert te creëren. Kan dat überhaupt? Kunnen wij vanaf de bodem iets bouwen... moleculen bij elkaar vormen, zodat het spontaan een levend systeem gaat vormen? En dat is toch eigenlijk wel heel spannend, hè? Leuk als je luistert. En trouwens, deze podcast konden we maken met de TU Delft en de Universiteit van Nederland.